0: 大家好，欢迎大家收听第八百四十二期华夏基金早播间，早今五分钟陪您话理财。小夏今天和您分享理财那些事儿。这一周金价能够突破每盎司两千美元的关口吗？正成为无数投资者翘首以待的话题。世界黄金协会近日发布的《2023年全球黄金市场年中展望》表示。今年上半年，美元金价上涨百分之五点四，跑赢了除发达经济体股市之外的所有其他主要资产。就在上周，国际现货黄金上涨每盎司三十点四美元，涨幅为百分之一点五八，连续第二周上涨。如果从年初算起，国际现货黄金从每盎司一千八百二十二点七九美元涨到上周末的每盎司一千九百五十四点七零美元，涨幅达到了百分之七点二四，年化收益率高达百分之十三点二九。金价涨涨涨，看得人心痒难耐。现在买入会烫手吗？今天就和小夏一起来聊聊近期黄金的投资价值。回顾今年的金价走势，恍惚间好像看到了 A 股趋势图。是的，三个阶段一样也很曲折。第一阶段是年初上涨，到二月初开始回调；第二阶段是二月底开始大涨，到五月三日创下每盎司 2,081.82 美元的历史高点，然后开始回调；第三阶段是七月以来，金价又开始反弹，超每盎司 2,000 美元，再次发起冲击。那是什么原因推动了黄金的出色表现呢？原因有很多，包括相对稳定的美元和利率、事件风险的对冲需求，以及全球央行的购金需求等等。其中，咱们之前聊过的欧美银行业危机以及美国联邦政府债务上限危机，被看作是推动国际金价攀升的两大主要动力。投资者在避险情绪推动下涌向黄金资产，助力了国际黄金价格的上扬。另外，全球央行的购金趋势今年也仍在持续。全球资管公司景顺日前在一份报告中表示，黄金作为通胀对冲工具而受到青睐，很大一部分央行预计未来三年将购买更多黄金。全球央行持续买入黄金，价格在波动中上涨。作为普通投资者，跟还是不跟？在小夏看来，这个问题不能武断下结论，而应该综合多方面因素来考量。一是从自身资产配置的角度分析，黄金在组合中扮演着重要的避险资产属性。从历史上看，黄金在经济衰退时表现优异，并在危机时期表现出避险属性。也就是说，黄金这类资产的风险属性和权益、债券这些都不一样，在资产配置组合中颇有一些不可替代的意味在。在2023年全球黄金市场年终展望中就表示。黄金不仅为投资者带来了积极回报，还为抑制上半年投资组合的波动做出了贡献。当前全球经济形势还不明朗，增加了黄金作为对冲工具、避险资产的吸引力。如果大家目前对黄金类资产的配置还比较低，可以考虑在组合中增加配置，但是要注意比例。考虑到黄金的变现性和避险性质，家庭投资中黄金配置比例不建议太高。大概在 5% 到 10% 区间为宜。二是从配置时机来分析，近年来黄金价格波动剧烈， 2 0 2 0年、2022年还有今年，黄金现货价格不止一次突破每盎司 2,000 美元。拿今年来说，黄金现货年内最大回撤高达 9.08% 在这种情况下，不建议大家一次性买入大量黄金资产，可选择分批逢低买入。三是从投资方式来看，参与黄金投资的方式有很多，比如投资金条、投资金币、黄金管理账户、纸黄金、黄金期货、黄金股票、黄金基金等等。这些方式各有优缺点。其中，投资金条、金币的优势在于具备一定抗风险能力，缺点在于门槛高、投资金额高、流动性较差、交易周期比较长，必须通过特定的回收场所进行交易。指黄金的优点在于方便便捷，适合波段操作，但风险较高，对专业性的要求很高。黄金期货的优缺点都在于杠杆，收益和风险都比较高。另外，黄金基金一般以黄金 ETF 为代表，以实物黄金为投资标的，严格跟踪黄金价格，并且在证券交易所内公开发行基金份额。投资者在基金存续期内可以自由申购和赎回，透明程度高，安全可靠。与买卖股票一样便捷，更符合普通投资者的需求。听了今天的分析，如果大家想在资产配置中增加黄金这个选项，可以关注小夏家的黄金 ETF 9999， 代码五幺八八五零及华夏黄金 ETF 连接 A 类代码零零八七零幺 ，C 类代码零零八七零二。好了，今天的华夏基金早播间到这里就要结束了，感谢您的收听，我们下期再见。